0: Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Dnes sa s autorkou knižnej novinky Malé jablko, Katarínou Hybenovou, porozprávame aj o tom, v akom jazyku knihu pôvodne napísala, kto ju čítal ako prvý a kto by si ju mohol či mal prečítať. Aj vy už máte chuť cestovať, tak nech sa páči, pridajte sa v ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatrán, smerujeme do USA. No a myslím si, že po tejto pandemickej uzavretej dobe, ktorá cestovaniu veru nepraje, je to celkom príjemná zatiaľ aspoň predstava. Tak šťastnú cestu, pekný deň a príjemné počúvanie. A myslím, že o chvíľočku pridáme aj ďalšie pozdravy. Moje meno je Martina Švírlochová a som rada, že vám môžem predstaviť ďalšiu novinku vydavateľstva Tatran Malé jablko. Z Bratislavy do Los Angeles pozdravujem Katku Hibenovú. Katka, ahoj, alebo teda tebe dobrý večer a mne dobrý deň. Dobrý večer, dobrý deň. Každý pozdrav je relevantný. Dáme ten univerzálny pozdrav. My sme to spolu ladili ako symfonický orchester, aby sme sa zladili a stretli to teda. v nejakom približne priateľnom rovnakom čase pre nás obe, pretože sa teda spájame z Bratislavy do LA, teda 9 hodinový časový posun. Spájame sa online. Mm-hmm. K tejto dobe to samozrejme už tak nejako patrí. Aj vy ste takto viac online ako naživo v Amerike? No
1: jasne, jasné, akože my na živote nie sme vôbec, už sme dávno neboli na živo, ja už ani neviem ako ako sa komunikuje živo s inými ľuďmi ako s mojou rodinou.
0: Katka, inak, ale vieš čo som si uvedomila, že keď som ťa chcela predstaviť, tak si hovorím, že Katku asi treba na úvod predstaviť ako ženu, ktorá odišla študovať do Ameriky, respektíve dievča z popradu, ktoré študovalo rok právo v New Yorku a ktorej sa potom urobila mm-hmm. veľká vec. Je zakladateľkou internetového časopisu Bushwick Daily, ktorý mapuje miestnych ľudí a komunitu umelcov. Ty si s tým internetom, ja si to tak spájam a to tým chcem povedať, že ty tak tú online dobu žije už asi dlhšie ako len takto pandemicky, alebo? No jasné, jasné, to bolo akože úplne že digitálne, ale, ale musím, musím povedať,
1: že niekoľko že sme urobili niekoľko takých fyzických čísel pri nejakých špeciálnych príležitostiach, takže sme to skúsili aj s fyzickými časopismi. Je to celkom aká, akože všetci, ktorí robia fyzické časáky, tak akože klobú dole. Koľko sme mali taký akože plán, že budeme vydávať čtvrťročný časopis. To sme aj tak, že po tých dvoch sme povedali, že, že ideme na taký akože hiatus, <laughs> takže s sme sa nikdy nevrátili, ale hej, no skúšali sme to aj, aj ako offline. <laughs>
0: Ty nás dnes vezmeš do New Yorku, pretože tam sa odohráva tvoja kniha, ale ako som už na niekoľkokrát spomínala, tak spájame sa s tebou v LA. Čo tam robíš? Presťahovali ste sa? Už nie si dievča z no. Nie som už dievča z Bushwicku? Už 4 roky som dievča z,
1: z LA. Um, teda dokonca už nie som dievča, už som žena. <laughs> a som žena z LA, teda momentálne. Um, my sme sa tu vlastne s môjim manželom presťahovali pred troma rokmi a momentálne sme tu zakotvení, narodilo sa nám tu dieťa, takže je tu tepno, je tu, tu fajn.
0: My sa dnes budeme rozprávať o tvojej novej knihe, malé jablko, ktorú si venovala tým, ktorí boli raz noví vo veľkom meste. Ja viem, spomínám mm-hmm. si z 3 roky v LA, ale opäť sa tak cítiš, alebo je to len taký, také pokračovanie tvojho amerického príbehu. Je to úplne iný život, aký si viedla v New Yorku?
1: Je to úplne nároby postavený život v New Yorku, je to úplne, úplne iné a je to vlastne iné aj tým, že no jednak už mám za sebou skoro Kadu v Amerike, takže už to tu akože celkom poznám, kdežto v tom Yorku som bola fakt akože taká trošku vyplesknutá z toho, že čo je čo. <laughs> A, ale druhá, fakt, že toto mesto je úplne iné, iná energia, inak sa tu žije, iný lifestyle proste a druhá, teda tretiak, už asi som pri tretiaku, <lík> teda hlavne aj to, že vlastne ja, ako náhle by sme prišli do LA, tak ja som prakticky na druhý deň otehotenila <lík> a vlastne som riešila absolútne iné veci ako svojho času, keď som bola nová v New Yorku, vieš, takže som riešila proste tehotenstvo, riešila som pôrod, riešila som novorodenca a momentálne riešim dvojročného chlapčeka. <lík> takže a vlastne potom prišla pandémia, že áno. Takže vlastne rok sme akože tak, tak akoby odrezaní od sveta cca a žijeme vlastne v našom domčeku.
0: Kým sa preniesieme ešte do toho New Yorku a do Bushwicku, našla si si už taký svoj Bushwick aj v LA? Akože určite... Ja by som ti dokázala ako, ku každej newyorskej štvrti nájsť nejakú paralelu
1: v LA. Aj som tu minulé robila presne pre jednu môj kamošku, ktorá sa tiež ide stiahovať do LA. A je taká trošku, že, že čo kde ako, tak som jej ja presne povedala, že no tak šbužík, tak v LA to je Hand Park. <laughs> Vieš, že, takto. Takže my dokonca už keď sme sa stiahovali do LA, tak my sme išli... My sme išli do takého LA Brooklynu, vieš. <laughs> my sme si vybrali, že proste nejde na v tom východnom LA, že nám to bude vyhovovať, že tá estetika a proste taká tá atoška, že to je proste také nám blízke. No a zakotvili sme v takom, štvrti, ktorá sa volá Eagle Rock a je dokonca úplne strašne podobná tomu, kde sme bývali aj my dvaja.
0: Vráťme sa do New Yorku, taký vzácný moment, pretože veľa sa teraz toho nenacestuje. Inak, keď sme pri tom cestovaní, kedy sa ti podarilo byť posledy na Slovensku? Ja som bola naposledy na Slovensku v roku 2018. Takže... Pekne dlho. (súdňujem) Pekne
1: dlho, a Boh vie, keď sa zase dostanem. Plán bol, že na krst knihy No a plán sa aj odsunul a stále sa odsúva, takže uvidíme.
0: <gül> Táto kniha je horúca novinka. V predchádzajúcom podcaste sme sa rozprávali o tom, že rodila sa dlho, najmä pre tieto pandemické opatrenia a pretože sa stále veľmi mm-hmm. dúfalo, že, že sa ti aj podarí pricestovať. Čiže taká obľúbená mm-hmm. kniha v podstate, no, no, no. v podstate vznikla, keď sme už pri tej téme. Knihu si začala písať kedy? V ktorom roku? Knihu som začala písať v roku 2015. <gül> <gül> takže už Akože fakt tá kniha
1: rodila dlho. Vlastne ja som to začala písať ako memoáre pôvodný úmysel bol, bol, že teda napíšem to presne tak, ako to bolo. No a vlastne prvá verzia bola taká, akože fakt reálna, ale mne sa to vôbec nepáčilo a bola to akože nuda a strašne ťažko sa mi v tom orientovalo. Mal to strašne veľa postáv a vlastne ani som sa nedostala k veciam, ktorým som sa chcela dostať. Vieš. Akože tie závery, ktoré som chcela urobiť, tak tie sa mi robili strašne ťažko a potom v nejakom tom momente mi niekto, tuším, že poradil, tuším, že nejaký literárny agent to návrhom, že to mám zmeniť na fikciu a ja som najprv týždeň hovorila, že bol, že určite nie a potom potom týždeň že wow, že hej, že zmením to na román vieš no a vlastne v momente, kedy som si dolila to celé zteniť a vymýšľal si postavy a si ten príbeh tak, ako som potrebovala, tak to nabralo to úplne neobrátky a začalo ma to hrozne baviť a ja myslím, že ten príbeh je o mnoho lepší vďaka tej klasickej romanovej štruktúre a trojim dejstvám a tak.
0: Keď ten tvoj príbeh, ten tvoj román skrátke predstavím, lebo teraz si veľa povedala a v tej svojej odpovedi, najskôr tie memoáre, potom fikcia, tak poďme sa porozprávať o tom, do akej miery je to mm-hmm. skutočná fikcia, pretože tvoj román sa odohráva. Jo, každý pre... sa to pýta. Ja viem, lebo vieš. Píješ... Keď poviem, že Katka Hybenová je devča, ktoré zo Slovenska prišlo do Ameriky študovať právo, založilo tam úspešný, rešpektovaný Jasné. online magazín. A teraz poďme teda k tvojmu príbehu, ktorý sa odohráva z hodovokolnosti, tiež pred 10-15 rokmi. Hlavnou hrdinkou je Elena Stanková, ktorá bola na ročnom študijnom pobyte práva a riešiť, mm-hmm. či sa vráti domov alebo zostať so svojou kamarátkou a spolužiačkou Gabi z Izraela, sa snaží začať nový život v inej štvrti v New Yorku, teda študovala, žila mm-hmm. na presunula sa do Bušviku, spoznáva komunitu Slovákov, zakladá online magazín, tak tá paralela je tam príliš veľká na to, aby sme sa ťa to všetci nepýtali. <laughs> Ale dobrý, no aj ja akože ani netvrdím, že nie je
1: paralela, vieš, určite je. A, a je to vlastne tak, že ten príbeh sa s tým môjim zhoduje v takých tých hrubých rísoch, ako presne, ako si povedala to, ako čo si teraz hrnula, tak v tom sa to zhoduje, ale potom vlastne, keď sa už pozrieš, keď už akože tak zazumuješ na ten príbeh a vidíš tam tie konkrétne situácie a konkrétnych ľudí, s ktorými sa Elena stretáva a vlastne Elena sama, tak um, to už sú proste vymyslené veci. Sú to také, sú to možno také kompozita, vieš, také zloženiny rôznych situácií a rôznych ľudí uh, vlastne do, do takého kompaktnejšieho formátu prečítať a vieš, aby sa to dalo vlastne rýchlejšie porozprávať, aby som sa mohla dostať k tým pointám, ku ktorým som sa chcela pôvodne dostať a nemohla som to urobiť cez memoáre, tak vlastne sa mi to podarilo ako román.
0: Poďme písať. Knihu si začala písať v roku 2015. Písala si už predtým, alebo ako si sa ty vôbec, ako dievča, ktoré študovalo <laughs> právo a chcelo sa venovať právo a išlo... Ty si neštudovala na Slovensku, myslím, ty si študovala v Prahe? Ja som študovala v Prahe. Uh-huh. Tak si odišla študovať a pokračovať v štúdiu do Ameriky práva. Čiže takto uh-huh. že uh, si mala taký ten jasný cieľ, čo chceš v živote robiť a zrazu začneš... <laughs> Bol to zrazu? Čo? sa čo? Určite
1: to nebolo zrazu. ja Podľa mňa písanie súčasťou mňa, vždy to tak bolo. Vždy som písala, vždy som písala až v dobre slohy a tak. <laughs> to ešte teraz aj moje spolužiaci spomínali na Facebooku. Ale... Um, nikdy mi to neprišlo, že je to nejaké lukratívne povolanie, alebo nebolo mi jasné, že čo môžem robiť akože s písaním. Určite som si nemyslela, že budem spisovateľka že sa tým uživím. A podľa mňa je to akože celkom ako ja si to ani ne, nedávam nejak za, za zle alebo za chybu, lebo na tom Slovensku To nie je úplne jasné, vieš, že napríklad, keď chceš písať, povedzme, fikciu, takže kam s tebou, že čo vyštuduješ alebo podľa mňa hocič môžeš vyštudovať a nakoniec sa môžeš dostať k tej fikcii, vieš, takže, inak ja som celkom rada, že som vyštudovala právo, že je to taký, akože ako by som to povedala, taký taký exaktnejší smer v rámci spoločenských vied, ktorý akože ma celkom dobré, teraz požem bol bez slov, že ozbrojil do života. Potom neskôr, keď som podnikala v rámci médií z Bushwick Daily, tak ako som sa nezľakla nejakej proste húplosti, čo na mňa niekto vypasil, ale som si povedala, že no tak poďme si to pozrieť, googlíme si to. A proste, že tá orientácia v tých právnych predpisoch a celkovo to právnické myslenie, myslím, že hodí a, a hodí sa mi až do dnes, vieš, takéto logické uvažovanie je celkom fajn. No ale som sa vrátila k tej otázke, že áno. <laughs> tak písala som vždy, písala som povietky, písala som poéziu a v roku 2005, keď som prvýkrát počula slovo, že blog, tak som si hneď založila blog a potom som prešla na blog Sme, ktorý vlastne v tom roku začal fíčať pod vedením Tomáša pelu a, a bola som v tej prvej vlne ľudí, ktorí písali na blog Sme, a to som bola vlastne ešte študentka prá- v Prahe a písala som tam o tom živote. Je to stále online a je to, je to trošku sa už, že za to hambím dole. Je... Proste mala som 21 rokov alebo koľko, tak akože je to také.
0: To, to, to je výborná odpoveď, že je to ešte stále online. Trošku sa za to hambím. Ideme všetci hľadať staré vlogy Katky Hybenov. No, akože, <laughs>
1: <laughs> akože v pohode. <laughs> Čo už? Ako... Ja už som rozmýšľala, že by som to dala dole, ale potom som si pomyslela, pomyslela, že vôbec akože zistiť, ako by som sa ešte nalogovala do toho blogu a že to by bolo proste akože to by stalo príliš veľa energie, takže radšej to tam nechám. No ale vlastne v rámci, tej, v rámci toho blogovania asi sa zrodila tá vášeň celkovo pre tie blogy. A celkovo to bol taký, taký fajn čas, ktorý vlastne ako by u mňa kulminoval v tom roku 2010, kedy som sa rozhodla, že idem teda na vlastnú pest si založiť blog o o brooklynskej časti Bushwick. Takže je to fajno proste, že si sama pre seba robíš, vieš, slávniš si gombik um, publikovať a máš publikované.
0: V novej časti podcastu vydavateľstva Tatran sa rozprávam s Katkou Hybenovou, autorkou novej knihy Malé jablko. Musím povedať, že je naozaj čerstvej knižnej novinky. Katka, kniha už dorazila do LA za tebou. A ešte stále nedorazila, ale už ju vyzerám a už sa na ne veľmi teším. Máš sa na čo tešiť? Je to naozaj vydarený kúsok, taká pevná väzba, bez prebalu, a s krásnou farebnou predsadkou. A bude sa ti vraj páčiť, lebo ty a žltá ste spriaznené duše, povedali mi v Tatrane. Je to tak?
1: Je to určite tak. Ako keď som videla tú žltú obálku, tak mi úplne poskočilo srdce, a myslím, že tá pani grafička, že to úplne super vystihla. Vyzerá to proste fakt dobre. No a ako mňa ako knižnú moľku, takzvanú knihov môľku strašne potešilo, že to nebude mať ten pebal, vieš, taký ten klasický papierový, že sa to rázi priamo na, na väzbu. Mne to príde, že to je strašne krásne. A vždy, keď vidím takú nejakú knihu, tak akože mi k srdce poskočí. Takže som strašne rada, že moja je tiež takáto.
0: Takže <laughs> bude to moja som... vysnívaná kniha, alebo takto sa spýtam, keby ti pred tými desiatimi rokmi, keď sa začal odohrávať ten tvoj príbeh, alebo v tom roku 2015, keď si začala písať svoju knihu, ako si nám už prezradila, niekto povedal, že ty tú knihu naozaj aj dokončíš, že ti ju niekto vydá. Čo by si mu na to povedala?
1: Vieš čo, asi by som mu aj celkom verila, pretože už v tom roku 2010, keď som bola v Bušviku a vlastne som tam začala odhaľovať tú bujnú umelackú komunitu, tak mi bolo hneď jasné, že to je niečo zvláštne, že tam sa proste deje niečo, že som natrafila na niečo fakt špeciálne a vlastne preto som začala aj ten blog, že chcela som, chcela som to proste strašne zdieľať s so ostatnými ľuďmi a byť to súčasťou a prišlo mi to už v tom čase také románové alebo skoro ako keby som žila nejaký film bolo to proste super. Takže celkom by som asi aj verila.
0: Je to tvoja prvá kniha a jediná? Alebo už tak paralelne píšeš ďalšie príbehy?
1: A paralelne píšem. Ja mám taký dojem, ako keby, som, ako keby to bolo vždycky jasné, že začne písať knihy už počas poč- celého môjho života. Bola iba otázka, že kedy a vlastne moja túžba zdieľať s ľuďmi tú story z Bušviku, proste tú atmosféru a taký ten pocit začiatku a ten, tá neistota a tieto veci tak vlastne tieto vo mne prebudili že to fakt musím napísať takže vlastne k tomu som sa dostala a ako som písala Malé jablko tak úplne som ako že ako sa hovorí po anglicky že head over heels mm. <laughs> že som tomu naprosto prepadla no a vlastne teraz pracujem už na tretej knihe svojej, dokonca táto je v Slovenčine, takže tú dvojku, čo si písala, tá bola v tu tú som prerušila momentálne a vrhla som sa na, tú, na túto Slovensku, pretože prišla mi to také ako, vieš, čo taká pandemická, ako že tepla deka, <lík> je teda veľmi na mne treba tepla deky veľmi, ale taký komfort, vieš, že proste písať v tom materinskom jazyku a chcela som písať o veciach, o ktorých som už hrozný dlho rozmýšľala ktoré sa tak akoby týkajú je to, aby som, akože, je to stále hej, stále na tom pracujem, takže veci sa môžu zmeniť ale čo môžem povedať, že je to taká veľmi nostalgická kniha kde sa veľa deja odohráva v desiatých rokoch kedy ja som zastala ja Takže proste strašne fajn sa mi to písalo, vieš? Aj sa mi to teda píše. Teraz mám malú pauzu, ale...
0: Mňa tam zaujalo, čo si hovorila, že jedno som napísala v angličtine, teraz zase v slovenčine. A, takže ako mm-hmm. máš, ja viem, tri roky počúvať mm-hmm. slovenčinu len online. Snívaš, hovoríš, píše všetko že je to len v angličtine teda? Podľa mňa tak 50 na 50 a asi sa to aj...
1: Rôzne sa to mení podľa fáz môjho života. Ako ja napríklad, ja si vedem taký, taký rýchli, ani nie že, že denník, ale že diárik, že čo sa stalo, alebo aj plánovačky a tak. Normálne sa do ňu pozrieš, niektoré dní sú po anglicky, niektoré dní sú po slovensky. Takže, ťažko povedať. Ale určite som mala tak fázy v živote, kedy som bola tak zaborená v tej angličtine, že som úplne myslela iba v angličtine. Ale teraz vlastne tým, že Jednak mám malého syna, ja sa s ním bavím po slovensky a druhá, vlastne strieši malé jablko a vlastne ja píšem tento ďalší román, tak, um, tak akože som dosť kontaktil so do slovenčinou, takže, takže, takže určite sa zvýšil ten z, podiel slovenčiny. A aj
0: no, hovoríš po slovensky, mm, Hovorím s ním po slovensky, no. Malé jablko o, si písala v angličtine alebo v slovenčine? Malé jablko som začala písať v angličtine.
1: Akože vôbec mi nenapadlo ani sne, že by to bolo pre Slovákov. Ale. Ono, písanie románov je podľa mňa, aspoň teda taká zvláštna alchémia, <laughs> akože u mňa to je dosť taká nejaká súhra podvedomia a intuície, a že vlastne človek ani nevie, čo z neho vylezie A vlastne ten finálny produkt sa zistilo, že vlastne je asi o mnoho bližší slovákom ako Američanom. A vlastne tá slovenská identita na pozadí toho zahraničného prostredia, dosť vyšla na povrch. A myslím si, že teda ako, že pre Slovákov to bude mať väčší prínos ako pre Američanov. Takže som to preložila <laughs> obratom, poslala do Tatranu No a pozri sa, ani 6 rokov neprešlo, že kniha je vonka.
0: <laughs> Katka, ty no. si to už na začiatku spomínala trošku, že sa tak menilo to nastavenie pri písaní malého jablko, teraz si už dopovedala aj k tomu viac. Takže keď si začala písať knihu, ktorú my máme teraz ako čerstvú novinku na knižnom trhu, nebolo mm-hmm. úplne jasné, že pre koho bude prioritne napísaná, že menilo sa to tvoje nastavenie, že ako tu knihu píšeš, pre koho ju píšeš, čo je jej zámer a čo ňou chceš povedať?
1: Ani nie. Podľa mňa to vždy existovalo. Ja som to len tak nejak hľadala. Akoby nejaké úlomky. <laughs> Vieš, proste ja som tým, že som to stále písala, a stále som mala taký pocit, že aký chcem, aby tá kniha mala v konečnom dôsledku. A stála som to proste ako taká nejaká archeologička hľadala. Vieš, až napokon som to našla. Takže asi tak.
0: Kto bol tvoj prvý recenzent? Um, asi mám muž.
1: On to teda čítal ešte ako v anglické verzii. A on dokonca mal aj zálohu. On teda mi opravoval angličtinu že môžem ešte i po rokoch to nie je úplne stopercentné, takže, takže on sa chod, dosť chudák sa nam namakal na koniec. z tej anglické verzii, no uvidíme, že či niekedy niečo bude. No ale, takže on čítal, ale musím povedať, že ja som fakt asi dva roky chodila s malým jablkom, ešte v anglickej verzii, som s ním chodila po rôznych spisovateľských skupinách a akože tu nás sa to volá, že to workshopuješ, že vlastne donesieš kapitolu ľuďom teda mi vopred, hej. každý si to vytlačí, prečíta, komenty a diskutuje, oni to diskutujú, ty sa k tomu nesmieš vyjadriť, to si to vezmeš domov, <ským> spracuješ a zistíš, že čo. Takže som fakt chodila dva roky s, tým, s týmto na také rôzne workropy, ktoré akože v New Yorku fungujú. Mm-hmm. No a dokonca som bola členkou niekoľkých spisovateľských skupín, lebo však overachiever, Katarína. <ským> takže um, ja som akože fakt na tom dosť zamakala, že aj, aj s inými ľuďmi. Počula som fakt veľa na to názor. a tak. Takže...
0: To znie veľmi zaujímavé, o, také my na slovo nikdy mm-hmm. nemáme. To sú niečo ako kurzy tvorivého písania, také že zdieľaš s inými potenciálnymi autormi to, čo píšu? Mhm, akože nikto to neučí. Väčšinou to niekto organizuje, ale nie je to akože kurs. Je to zadarmo vo
1: väčšom prípadu. A vlastne normálne je to tak, že teda si nejak s nimi skontaktuješ, prídeš. Keď je tvoj, keď príde akože na teba rada, tak pošloš jednu kapitolu vieš, väčšinou, akože aj ty takisto dostaneš kapitoly od iných ľudí a vlastne ty im dáš feedback, oni dajú tebe. Takže je to také akože vzájomné, vieš. A ako, akože je
0: to strašne... To strašnou odporúčam aj slovenským autorom, ako hrozne to pomáha fakt. Ale ty si predsa len prišla medzi tú skupinu Američanov s so celkom zvláštnym možno pre nich titulom, respektíve aké sú reakcie Američanov, keď tam príde dievča z Európy, ktoré sa im snaží rozprávať, že píše knihu o tom, aké ťažké je to v ich krajine začať zostať, uplatniť sa. Alebo tam ani tak nejde o tému, ako skôr o ten štýl písania a o to, ako písať?
1: Ide o všetko. Akože určite ide o všetko. Väčšinou, väčšinou tie spisovateľské skupiny, aspoň tých, z ktorých ja som sa zúčastnila, mali také moto, že um, nemáš, nemáš sa to snažiť pretvoriť tomu autorovi alebo autorke, tak ako by si to napísala ty, ale nechať ich, aj, že čo spíšu, ale snažiť sa im to vylepšiť vieš. Takže keď napríklad je tam nejaká logická chyba, alebo niečo nerozumieš, alebo si myslíš, že nejaká téma by mohla byť viac v popredí, tak akože takýmto štýlom sa to robí. Um, ako ja myslím, že v tom New Yorku fakt im to neprešlo nejaké dina, že im tam nejaká emigrantka niečo píše. Nebola som tam ani jediná zahraničná. Boli tam aj iní zahraniční a ako, vieš, ja už, <laughs> už som robila dlušik dej a už to akože divnejší byť nemohlo aj tak, takže, <laughs> takže ako v pohode. A dokonca teraz v Amerike je to tak, že ich akože tí emigranti veľmi zaujímajú momentálne. Akože tí slovenskí emigranti asi až tak nie, skôr, skôr sú to takí emigranti z tretieho sveta tak, vieš, ale akože určite je to téma, ktorá sa veľmi preberá v Amerike, že aké to majú vlastne emigranti a tak určite hej a vlastne tým, že v Amerike je skoro každý emigrant alebo každý tak je to určite blízka téma
0: s Katkou Hybenovou, sme dnes v Amerike, sme v LA, ale jednou nohou a vďaka knihe v New Yorku rozprávame sa o jej novej knihe Malé jablko, ktoré vydalo vydavateľstvo Tatran. Katka, tvoj román sa odohráva v brúklinskej umeleckej štvrti Bushwick v roku 2010, tak zober nás mm-hmm. do Bushwicku podľa toho, ako si ho vysala mm-hmm. v knihe. Potom prvom vystúpení z metra, keď si z toho Manhattanu dorazila do tejto štvrte New Yorkskej, tak ja som stále konštrivala Ošpirovala, som, čo sa ti tam stane, niečo mi tam nevoňalo v rámi si, budú okradnú, buď prepadnú, alebo ten bydie je nejaká mačka vo vreci, niečo tam určite bude. Ako si ty? A tak skoro všetko sa ti splnilo, nie? No. budeme akože prezrádzať. Ale nikto nevyzerá takto, že takto koubojský, doslova písmena, Tak sa spýtam, že po vystúpení z metra bola to láska na prvý pohľad, aké boli tvoje pocity z bušviku? Uh, určite to nebola láska na prvý pohľad ani na druhý
1: <laughs> ale um, bola to skôr taká znúdecnosť ale akože teda ja som už vedela, že v tom Brooklyne že Brooklyn je fajn vedela som, že hlavne ten sever Brooklyn je taký indý a že sú tam umelci a proste ako poznala som celkom Williamsburg, ktorý je teda bližšie k Metnu no a vlastne nejak do toho bušviku som sa dostala kvôli tomu, že som si to ani vo Williamsburgu nemohla dovoliť No a, ale počula som tiež už o Bušviku, že sú tam umelci, tak som si povedala, že OK, <laughs> že, snáď, že snáď to niečo proste bude OK. No a podobne ako ale na tiež som si našla kaviareň, ktorá teda nie je práčovňa kaviareň, ale tá kaviareň mi slúžila ako také proste, taká nejaká kotva, také nejaké zázemie, kam som chodila a stretávala som sa s ľuďmi. Ale ešte dodám teda, že Bušvik je také zvláštne miesto, že... Vlastne aj dneska ešte je to trochu také, aj keď sa to už dosť vás zmenilo. Že Buš akoby taký škáret, také škáre kačiatko na prvý pohľad, ale keď ho lepšie spoznáš, tak zistíš, že je to vlastne super miesto, že je to úplne úžasné miesto, kde sa dejú úžasné veci, kde strašne proste tá kreatívna energia a Ty môžeš na ňu nasadnúť nejako na, na taký kolotoč áno mm-hmm. proste ideš.
0: Ty si podobne ako tvoja hlavná hrdinka Elena Stanková v Bušviku zažila také tie najbúrlivejšie roky gentrifikácie. Asi to so všetkým, čo mm-hmm. som tu to teraz povedalo, aj súvisí, ale skúsme to tak pretlmočiť, aj keď to už samozrejme mnohí poznáme aj u nás. Ako sa to reálne podpísalo pod ten tvoj život?
1: Mm, takže ono to vlastne, je to vtipné, ono to začína často umelcami práve. Lebo umelci potrebujú veľa priestoru a potrebujú ho mať lacný, lebo väčšinou nie sú nejakí bohatí, vieš. Takže oni idú tam, kde to nájdu. Takže bušvik, vlastne veľká časť bušviku je taká industriálna, ako aj sú ľudia, môžu prečítať v knihe. A vlastne tam bolo strašne veľa fabrík, ktoré, niektoré z nich už boli nefunkčné, takže umelci si ich za fakt za pár dolárov si ich dokázali prenajať, spravili si tam ateliéry, dokonca tam začali aj žiť, proste úplne si to ako, prerobili si to podľa seba. A ako, ako to už býva, že umelci majú proste veľmi, veľmi bujnú fantáziu a vidia veci, ktoré my ešte nevidíme, bežní ľudia. <laughs> takže vlastne, ako keby ukázali, že aj to škarde môže byť krásne, ako keby vyrezali z nejakého kameňa diamant a vlastne sa strašne spopularizovalo takéto loftové žitie, vieš? že žitie proste v takých tých obrovských priestoroch um, s takými tými trámami a ono tak ako aj, aj historicky, keď sa pozrieš vlastne na New York, tak tá umelecká vlna šla vieš, niekde od Chelsea, čo je tak na tej 14. ulici v Manhattane a išla proste dole a presne ako prešla, tak tam sa to akože strašne gentrifikovalo, a teraz je to také strašne cool trendy a sú tam butiky a čo všetko vieš, takže vlastne ja som to chytila v bušviku teda,
0: čo Ale to, Čo aj ty veľmi dobre opisuješ v tej knihe, um, že ono toto všetko má aj tú svoju, ako to nazvať, neviem, či môžem povedať, že odvratenú stránku, ale riešiš to tam Určite. dosť podstavne, akože že jedno z toho škaredého kačiatka stane tá nádherná labuť, nie je to už zrazu štvrť pre všetkých a najmä pre tých možno pôvodných obyvateľov, ktorí no. si to už nemôžu dovoliť práve to, že väčšinu tí pôvodní obyvateľia, ktorí tam žijú práve
1: kvôli tomu, že je to také lacné, tak akože je fajn, že sa im to zmení, že je to zrazu bezpečnejšie a že sú tam nejaké reštíky a proste nejaké, už konečne tam je nejaká infraštruktúra, lenže väčšinou oni tam už proste nemôžu byť, pretože v New Yorku je strašne slabá ochrana nájomníka Takže vlastne tí prenajmateľia ako náhle vidia, že si môžu popýtať vyššie nájomne, tak neváhajú si ho popýtať a, a sa zbavujú tých rôznych nájomníkov aj celkom nepeknými spôsobmi. A, a často oni vlastne tí, tí ľudia, ktorí tam žili predtým, ako v prípade Bušviku, to je hlavne latinskoamerická populácia, tak oni ani tomu nerozumejú, že čo sa tam vlastne deje a nemajú nejaký vzťah k tým novým podnikom, čo sa tam otvárajú a zmení sa ta štvrť tak, že sa, sa tam už ani netýťa doma. Vieš? Takže už aj, ak by ste to mohli dovoliť, tak radšej idú pred, lebo je to proste iné, vieš. No.
0: to takže hlavná hrdinka Elana v tvojom románe, že rozbieha online magazín, ktorý chce vyzvihnúť krásu bušviku a na druhej strane mm-hmm. stretáva sa s takými atakmi, či vôbec ten bušvik pozná, či vôbec vie, o čom je tam ten život a že mm-hmm. rieši takúto takú dilemu, že reálne jej ľudia vyčítajú, že prispieva k zlepšeniu života v bušviku. Alebo sa boja... Čím vlastne zhorší. že je áno. Viacere dilemy riešiš vo svojej knihe a mne sa páči, že neopisuješ rúžovo úplne nejaký americký sen dievčatia z popradu, ktoré tam dokáže veľké veci, lebo ty si tam v tom je veľké veci dokázala. Ale riešiš napríklad túto jednu hodnotovú dilemu a nielen túto. Riešiš aj to, že do akej miery človek... Tým, že píše, má právo o tom písať a respektíve má právo aj tým písaním mm-hmm. možno ovplyvňovať životy ľudí a aj toho, o kom v princípe napíšeš. Je to tak aj v tvojom skutočnom živote? Uvedomuješ si také tie... No určite, určite. To, toho, čo robíš?
1: Určite. Akože, to bola taká úplne že základná vec, ktorú sme neustále riešili bušiť daily ak, z ktorou som sa akože budila denne. Um, ráno. To je akože určite vec, ktorú viešie v New Yorku úplne každý. Akože gentrifikácia je asi, asi druhé, najčastejšie slovo. Ono je to tak, že ja neviem, keby som napríklad už teraz s tým, čo viem, prišla dnes do bušviku asi by som bola na tom inak, ako keď som tam prišla a nevedela som vôbec nič a ono v tom niekedy je krása, he. to som písala vlastne v tej knihe, že, že keď niekedy vôbec nevieš, do čoho ideš tak je to možno fajn, lebo, niek- lebo strašného projektov by nevznikli, nevznikli, keby ich mali robiť iba ľudia, ktorí už sú skúsení a vedia proste všetky úhly a vedia, aké dopady by mohla ich práca mať a čo všetko by sa mohlo pokaziť, vieš, takže ja som do toho fakt išla akože s takou úplne ženajúvnou radosťou že proste som tam objavila umeleckú umeleckú komunitu, že proste keby ja neviem, že Andy Warhol bol dneska nažive tak jednoznačne žije v Bushwicku a tam má to Factory a tak a mi to prišlo, že jednoznačne musím o nich písať že to akože proste sa nie inak ale zároveň presne, že tí umelkí chudáci nesú, nesú si tú stigmu, ako keby boli tými prvými lastičkami gentrifikácie, keď oni sami proste idú druhí, že prví idú tí chudáci latinsko a druhý idú umelci, lebo tie si to už nemôžu dovoliť, takže ako keby tá revolúcia požala svoje deti. A ono je to, hlavne je to ja, ktorý v New Yorku strašne známy, takže už vlastne aj, už, už aj v tom roku 2010, 2011 a tak ďalej, že ľudia už iba sa tak dali na Williamsburg a čakali, kedy sa to presne stane aj v ušviku. Že to je scenár, ktorý sa tam neustále opakuje.
0: Elena vo svojom. Nie, Elena, vidíš to? Zase to robím. Mením Elenu z Katkova naopak. Hlavná vednika tvojho románu veľmi prežíva aj tie hejty zo strany ľudí, ktorí potom mm-hmm. zdieľa jej internetový portál celoamerické médium. Zrazu naberá mm-hmm. týtanosť, je známa. V podstate dosiahne to, čo chcela, ale uvedomuje si, že Veď tá spätná väzba občas veľmi bolí a nie každý mm-hmm. sa s tým vie v pohode vysporiadať. Ako to má Katka Hybenová? Tatka Ibenová to má celkom ťažké tiež. <laughs> akože um, určite to nie je
1: ľahké byť tomu vystavená často. A, a ja som hovorila, že vlastne odkedy som sa odsťahovala z Norku, predala som Bushwick Daily, takže som tak úplne až podozrivo strašne v pohode mentálne. <laughs> a určite akože určite Časťou toho je, že fakt, ako nemusím byť, vieš, proste v strede týchto vojen, že nemusím to počúvať, neustále z každej strany. A ono nie len o to, že ťa niekto obviňuje, ale že stále sa to tam premiera, tá téma. nevieš čo s tým a proste neexistuje na to nejaké riešenie. Vieš, že jedinou cestou, ako sa to dá fakt riešiť, je, podľa mňa, na legislatívnej úrovni. To je celkom ťažké, vieš. Niekedy napríklad, keď človek robí chybu a stalo to mne Daily, že sme napríklad publikovali nejaký článok, ktorý potom... Niekto napadol a povedal, že toto tam bolo zle, toto tam bolo škodlivé a tak. Tak, akože, ja ako ráda sa nechám poučiť, takže. Keď sa niečo také stane, tak napríklad potom sme že zjednali na hej, že sme napísali nejaký, nejaký dodatok k tomu článku. Vieš, potom sme sa vyjadrili, že nás to akože fakt mrzí a že teda budeme už lepší v budúcnosti, čo sme sa z toho naučili. Podľa mňa to je celkom dobrá cesta si akože priznať vlastnú chybu aj verejne, ale zase potom niekedy napríklad dostaneš hejt iba tak. <súdňa> Čiže podľa mňa, aby si si malo, ja už nemôžeš, neodvýkla. aby si si neodvykla, lebo niekedy ľudia si fakt neudobia vôbec nejaký research, ale obviniať za nejaké veci, ktoré nie sú ani pravdivé a on sa to začne náľovať a každému sa, to, každému sa ten argument strašne páči, keď vôbec nie je pravdivý a ty môžeš kričať, koľko chceš, že hej, že nemáš pravdu ale tá internetová mašina si ide, takže je to, to taká zvláštna situácia a podľa mňa sa to iba zhoršilo, vlastne v Amerike určite odkedy akože Trump sa stal prezidentom, tak podľa mňa akože internetové vojny úplne, že sa už obrali ešte, ešte horšou cestu, ako boli niekedy. Takže je to určite vec, ktorú sa každý, kto je verejne, to je verejne aktívne. Stretáva.
0: Aj o tomto je tvoja kniha. Jednoducho nie je to len o ľuďoch, ktorí prídu do Ameriky a začínajú tam nový život, ale tým, čo si tam ty začala robiť aj vo svojom reálnom živote a aj tvoja hlavná hrdinka Elena, rozoberajú sa tam rôzne paradoxy. Pre mňa taký ďalší rozmer, respektíve kto by si tú knihu mohol prečítať. Katka, ešte by som ťa rada spoznala aj ako, ako čitateľku. Povedala si to, že si knihomilka, knihomilka a teda rada číta. Mm-hmm. Akože
1: som úplne, že vášnivá čitateľka románu. Je to niečo, čo normálne že potrebujem, aby k svojmu životu. <laughs> Takže um, ja som ešte pred, pred Konorkom, pred môjim dieťaťom som čítala možno nejakých že aj výše 100 knih za rok. A teraz už dám takých možno báž 40. <laughs> Ale čítam stále a veľa a hrozne ma to baví. poslednej dobe hlavne audioknihy, lebo je to niečo, čo môžem konzumovať popri, ja neviem, varení alebo nejakých aktivitách, ktoré si nevy, nevyžadujú, aby som myslela. Takže... Učite. no. Čítam strašne veľa a veľmi rada.
0: Aj, a teda aj čítaš, aj počúvaš knihy. A v slovenčine, v angličtine? Um, hlavne v angličtine,
1: keďže som v Amerike a ja mám tu ľahší prítup vlastne ku literatúre. Ale snažím sa každý rok akože určite zaradiť pár aj slovenských a aj českých. Určite aj knihy a
0: kde audiokniha, tak si vždy rada stiahnem. A keď konečne Malé jablko dorazí za tebou do LA... Prečítaš si aj svoju vlastnú knihu? Ako to máš? Asi nie. (laughs) Asi nie, akože už som čítala asi, že...
1: 180 tisíc krát a teraz momentálne sa snažím ešte náhrať audio knihu, takže ho zatečítam
0: Svoju vlastnú <laughs> už... knihu sa snažíš prerobiť na audioknihu tak? No, to je momentálne môj, môj zámer Držime ti palce, Katka Ja uh, verím, že sa čoskoro aj uvidíme Pozdravujeme ťa do Los Angeles Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas Želáme príjemné písanie keďže píšeš aj ďalšie tituly Tešíme sa na ne Ďakujem, ďakujem a, sa ti dári
1: Ďakujem Martinka, ďakujem za, za čas a za rozhovor.
0: Milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Dnes vás s ním sprevádzala Martina Švirlochová. Boli sme spojení s Los Angeles a teda najmä s Katkou Hýbenovou, autorkou knihy Malé jablko. Želáme pekný deň a príjemné počúvanie a čítanie. A keď sme pri tom počúvaní, tak predchádzajúce časti nášho podcastu nájdete na webe slowtatran.sk v sekcii podcast. Na tejto stránke určite nájdete aj ďalšie dobré typy na čítanie a ak máte otázky, nech sa páči písať ich môžete prostredníctvom e-mailu infozavinačslotatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.